0: Jueves 6 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. 20 personas asesinadas es el saldo de ataque de un grupo criminal a la Alcaldía de San Miguel Totolapan, en Guerrero. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer promueve su labor en la Facultad de Economía. Platicaremos con estudiantes de la UADI que participaron en el curso de Lengua de Señas y Mexicanas impartido en el Centro Institucional de Lenguas. Y desde el Instituto Confucio, Pamela Cristales nos comparte el significado e historia de la numeración china. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta edición de Contacto Universitario. Hoy es el jueves 6 de octubre de 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción la asistencia técnica hoy de Sofía Vital. Arrancamos con este informativo invitándole a quedarse con nosotros la próxima hora. En los asuntos nacionales, por supuesto que llama la atención esta información lamentable, muy lamentable lo ocurrido ayer por la tarde en un municipio en el estado de Guerrero, San Miguel Totolapan, se registró un ataque justo en las instalaciones del ayuntamiento. Civiles armados atacaron y asesinaron a un total de 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeida y el director de Seguridad Pública, Freddy Martínez Suazo. Esta mañana, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, informó que esta masacre se da en medio de la disputa por ese territorio entre eh, los grupos denominados Los Tequileros y la familia Michoacana y que se está analizando un video donde justo el grupo denominado Los Tequileros se adjudica a este ataque y recordó el subsecretario que ya habían asesinado al titular de desarrollo rural de este mismo municipio en fechas recientes y pues es obviamente un asunto que llama mucho la atención. Aseguró que ya están desplegados en la zona elementos del Ejército y la Guardia Nacional y que actúan en coordinación con el gobierno de Guerrero, así como con la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad. Esto lo ocurrido en, en Guerrero en un hecho violento de muy alto impacto y pues por el número de personas que resultaron víctimas mortales, pues se denomina esto técnicamente, digamos, no es un asunto de color eh, sino que técnicamente se le denominan eh, pues masacres así que una más en eh, las fechas recientes y también de alto impacto lo ocurrido en Cuernavaca, Morelos cuando ayer fue asesinada Gabriela Marín diputada del Congreso Estatal formaba parte del partido Morelos Progresa y bueno, el fiscal de aquella entidad, Juriel Carmona, dijo que fue interceptada frente a una farmacia. La esperaban dos hombres armados y que al bajarse de una camioneta, pues uno de ellos se le acercó y le disparó. Su acompañante resultó lesionado. Con la muerte de esta diputada... Ya suman 18 alcaldes y ocho diputados asesinados durante el gobierno del presidente López Obrador, según registros de la consultora local en comunicación y gestión de riesgo Etelect Consultores. 18 presidentes municipales en funciones, como el que decíamos en esta entidad de, de Guerrero, y ocho diputadas o diputados asesinados también en lo que van estos cuatro años y poco más del gobierno federal. Situación que es síntoma y reflejo de las condiciones de violencia y de inseguridad que se viven en nuestro país, más allá de todo lo que se dice en términos políticos y la discusión sobre las estrategias de seguridad, lo que hay en el fondo, y lo hemos dicho y siempre habrá que recalcarlo, son historias como esta, lamentables asesinatos como estos y otros más que tuvieron lugar únicamente en la jornada de ayer. Regresaremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante, ahora mismo volteamos la mirada hacia el trabajo universitario para contarle que la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer participó hoy en las actividades de aniversario de la Facultad de Economía.
2: Como parte de las actividades programadas para conmemorar el 51 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiantes del plantel recibieron la visita de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC. Durante la conferencia, el encargado del Área de Fortalecimiento AMANC, Walter Mena, detalló que la asociación inició sus actividades el 15 de junio de 1982, esto en respuesta a las deficiencias hospitalarias y asistenciales que enfrentaban los niños diagnosticados con cáncer y sus familias.
3: Somos una organización de la
4: sociedad civil. ¿Qué hacemos las organizaciones de la sociedad, sociedad civil? Principalmente combatimos las deficiencias que tiene el sector público. Existen diferentes OCCs que trabajan en materia
5: ambiental, materia de, de infancia, materia de salud, como es el caso de Arranca. Y estas OCCs son muy importantes porque somos parte de la sociedad. Nosotros como sociedad conformamos estas organizaciones y trabajamos para, para poder combatir estas deficiencias
3: muy, muy importantes.
2: Agregó que hoy en día continúan trabajando con el firme propósito de que ningún menor de edad con cáncer abandone su tratamiento por falta de recursos económicos. Además, siguen incidiendo en políticas públicas para asegurar que los diagnósticos sean oportunos y la atención médica sea integral y de calidad. Asimismo, son la única organización social en el país con un modelo de intervención social que se replica en 23 estados del país a través de la red nacional AMANC, con un impacto anual que supera las 3.000 familias. Por último, explicó que a la fecha, AMANC, tan solo en el 2022 de enero a junio, han apoyado con 557 personas albergadas, 381 medicamentos, 89 agujas, 8,819 raciones de alimento en el albergue y hospitales, 56 quimioterapias y 14 vuelos de avión. Para contactar y participar con la AMANC, se puede consultar su página web oficial, en www.amanc.org. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y hoy se puso en marcha el Festival de Museos, este evento del que platicábamos hace un par de días y que subraya la aportación de estos espacios al proceso educativo en nuestro país
5: se inauguró el Festival de Museos 2022 que se realizará hasta el 8 de octubre y esperan la participación de más de 300 asistentes. Durante la inauguración, la Secretaria de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo, señaló que este festival tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la función educativa que tienen los museos en la sociedad, así como generadores de experiencias de aprendizaje. Yucatán sea la sede para albergar a representantes de 30 museos de México que estarán participando en el Festival de Museos, que en esta edición lleva por nombre Festival de Museos 2022, Conocimiento, Experiencias y Descubrimiento Más Allá de la Mediación. Y tiene como objetivo el intercambio de experiencias para con construir conocimientos dentro y fuera de los recintos resaltando la importancia de la función educativa que tienen los museos en la sociedad. Agregó que de los 30 museos que participan en el evento, 15 son locales y el resto son de otras entidades de la República, por lo cual habrá un abanico muy amplio para poder conocer. Cada museo va a mostrar su oferta con recursos digitales y exposiciones. Para consultar el programa completo, está disponible en la página www.cultura.yucatán.gov.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En otros temas, estudiantes del campus de ciencias biológicas han puesto en marcha el proyecto Perritos CCBA para dar cuidados y promover la adopción de perritos rescatados. Para conocer su labor y poder apoyarlos, Jensi Martínez nos preparó esta nota.
5: Perritos CCBA es un proyecto creado por alumnas del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Guadi, donde preservan y mejoran la calidad de vida de las mascotas abandonadas o extraviadas. La fundadora Emily Rejón Pérez explicó que sus funciones son atender a estas mascotas con medicina preventiva, vacunas, esterilización y brindan atención si padecen alguna enfermedad
6: a base de fondos, todo esto pues lo conseguimos les voluntarios a través de ventas, donativos, colectas, participación en bazares, hemos participado en varios bazares de manera externa, esto de ya sea por invitación, ¿no? porque nosotros nos registremos como expositores para poder llevar nuestros, pues, nuestros postres y poder eh, recaudar más fondos para los perros, ¿no? Este último año hemos crecido bastante y hemos tenido más actividades y un poquito más de apoyo por parte de la escuela. Eh, pudiendo haber mejoras en el área donde nosotros laboramos, que pues como tal no es un área designada, pero nos la tienen prestado a la escuela, esto de, y permitir que los perros estén mejor, en mejores condiciones.
5: Las mascotas están a disposición para ser adoptadas. Entre los requisitos que piden se encuentran contar con un espacio adecuado para el animal si se tiene otras mascotas, que éstas sean sociables y además que se les brinde la atención y cariño que requieran.
6: El proceso de adopción como tal consiste en una visita al domicilio y una entrevista donde pues, se va a evaluar que el domicilio en el que la mascota será entregada esto esté en, en perfectas condiciones hablando del espacio, de que pues tenga la protección necesaria para evitar que pues el perrito o el gatito se salga de la casa, esto de que toda la familia esté de acuerdo, si conocen sobre los cuidados básicos de la especie y si están dispuestos a seguir como que con los requisitos que nosotros pongamos, ¿no? Esto de como otros requisitos, si se aprueban como que esas dos primeras fases, está la firma de la carta de compromiso y de la adopción. En esta, pues, para dejar más claro el hecho de que, pues, se eh, están recibiendo la mascota y que toda la familia está de acuerdo y que, pues, se van a cumplir los requisitos acordados, que es, pues, el seguimiento de la mascota durante seis meses a un año mediante fotos y videos o posibles visitas. Eso de si hace falta al... Algo por complementar su cuadro preventivo, ya sea vacunas para estación, igual esto de eso ya es de manera personalizada con cada mascota. Sin embargo, tratamos de entregarlos completos por esa parte y con carnet vigente.
5: Si eres alumno de la Wadi y deseas colaborar en Perritos C.C.B.A., pueden hacerlo a través de la página de Facebook o también si eres alguna persona interesada en conocer a estos animalitos o brindarles un hogar, enviar un mensaje privado en la página de Facebook Perritos C.C.B.A. para más información. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En otras cosas, queremos contarles a estudiantes de la Facultad de Medicina que en su plantel cuentan con un servicio de orientación y apoyo psicológico. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: Orientación, apoyo psicológico, talleres, canalización y seguimiento a los casos son algunos de los servicios que ofrece el Departamento de Orientación y Apoyo Psicopedagógico a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UADI. El Cierlen Pérez Padilla, responsable de ese departamento, detalló que el acompañamiento se brinda a aquellos jóvenes que atraviesan alguna situación que pudiera poner en riesgo su trayectoria académica.
3: Y vamos dando seguimiento para que los estudiantes puedan eh, reincorporarse en caso de que hubiera una situación donde requieran algún permiso eh, o bien estén en terapia mientras ellos pueden estar bien y continuar sus estudios sin mayor problema, ¿no? Mm. También damos algunos talleres a solicitud de los estudiantes como técnicas de estudio, eh, mejoramiento de hábitos de aprendizaje. Eh, también participamos en asignaturas que nuestro plan de estudios sí contempla para la atención de las situaciones de índole emocional de los estudiantes. Específicamente hay una que se llama Regulación de las Emociones
1: y del Estrés, la también psicóloga consideró que se han incrementado las solicitudes de servicio, en su mayoría por casos de ansiedad, depresión y estrés. Esto, además de la pandemia, dijo se generó porque los jóvenes ya no sienten alguna pena por reconocer que deben cuidar su salud mental. También pienso
3: yo que se debe a que ya los chicos manejan de una mejor manera los servicios de apoyo emocional, ¿no? O sea... Ya solitos ellos vienen a pedir cita, ya no es una cuestión de que me da pena decir que tengo depresión o tengo problemas de salud mental, ahora con pues, mucha facilidad vienen y entonces hemos visto un incremento ¿no? de, de las solicitudes de consulta.
1: Los estudiantes de la Facultad de Medicina que deseen solicitar este apoyo pueden enviar un correo a SICO. Punto pregrado fmed arroba virtual punto wadi punto mx, donde deben indicar su nombre completo, matrícula y la licenciatura a la que pertenecen. Para contacto universitario Karen
0: Clemente. Y vamos a, a completar este bloque de información universitaria eh, con esta nota que preparó Elena pasos acerca de algunas características que es bueno considerar antes de adquirir un equipo de cómputo sobre todo pues cuando se trata de utilizarlo con fines educativos.
7: Hoy en día para todo estudiante es indispensable contar con un equipo de cómputo y para esto es importante que se tenga información sobre las características que deben cumplir para que funcionen adecuadamente. Lo primero es establecer para qué se necesita el equipo y el presupuesto que se tenga, si será de escritorio o portátil y qué sistema operativo necesita Windows, Linux o Mac al respecto, el ingeniero Pedro Ortiz Uc, del Departamento de Redes, Infraestructura y Servicios de Telemática de la UADI,
4: nos comenta. Las necesidades de cada estudiante son distintas y eso va a determinar qué equipo es ideal para el estudiante universitario, a qué me refiero con esto. Los requerimientos de un estudiante de ingeniería, arquitectura, entre otras carreras que requieren software o programas especializados, en algunos casos no son los mismos requerimientos que necesita un estudiante como de educación o de derecho. Por dar un ejemplo, los estudiantes de arquitectura necesitan equipos capaces de soportar programas de diseño, capaces de procesar cálculos matemáticos y alta demanda de procesamiento. A diferencia de un estudiante de derecho que solo puede interesarle un editor de texto, hojas de cálculo, y navegación por internet.
7: Así que al momento de adquirir un equipo de cómputo es muy importante fijarse en el procesador. La capacidad de almacenamiento que sea mínimo de un terabyte. El tiempo de autonomía de la batería en caso de ser una laptop. Si se utilizará para correr programas de diseño, edición, videos o incluso juegos, es vital una buena tarjeta gráfica. Y también las entradas que tenga disponibles, VGA para conectar monitores, HDMI, conector Ethernet, puertos USB, etc. Los expertos recomiendan que se adquieran computadoras de marcas conocidas y de amplia circulación en el mercado, esto por la disposición de las piezas que se necesiten para cambiar más adelante. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también ahora mismo en la plataforma de Facebook, en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán. Saludamos a quienes se suman a este espacio de entrevista en el que hoy nos da mucho gusto recibir a Daniela Vicente Uc, estudiante de la Facultad de Educación, y a Mario Morales Llanes. Estudiante de la Facultad de Química de nuestra universidad. Bienvenidos, Amos.
4: Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, ellos participaron junto con otros 23 estudiantes, 25 en total, en la edición más reciente del curso Lengua de Señas Mexicanas, que se impartió en el CIL, en el Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad y nos parece muy interesante conocer eh, cómo se llevó a cabo y sobre todo la experiencia de ustedes que puede motivar seguramente así será a más estudiantes de nuestra universidad a participar en cursos eh, en este mismo, en otra edición o en otros espacios en los cuales se imparte la enseñanza del lenguaje de señas. En principio preguntarte eh, Daniel acerca de la modalidad, cuándo se realizó, cuántas jornadas fueron y cómo fluyó digamos este curso.
8: Claro, sí. Bueno, el curso lo tuvimos el mes pasado, ahorita en septiembre. Lo tuvimos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, eran sesiones cortas, pero eran, era vital que estuviéramos nosotros presentes porque el contenido iba muy ajustado. Y lo que la maestra nos comentaba, todo tenía valor para la siguiente lección. Uh
4: -huh. Entonces,
8: no había posibilidad de que nosotros no lo perdiéramos. Y la verdad, con el contenido que veíamos era imposible que nosotros no quisiéramos estar presentes.
0: Continuarlo, claro. Sí. Entonces, en Sabatino, en este caso modalidad virtual, se integró un grupo de 25 alumnos, alumnas de diferentes licenciaturas, como el caso sí. de ustedes, que bueno, viene cada uno de distinta facultad inclusive, y preguntar, Mario, eh, ¿quién impartió el curso? ¿Y qué perspectiva tienes tú de, de esa experiencia de haber participado?
4: Bueno, en este caso, la maestra Geisy Solís, fue la encargada de impartir el curso. La verdad fue que sus clases fueran muy dinámicas, eran muy divertidas y era como mi compañera mencionó, es imposible no querer seguir haciéndolo cuando la maestra puso todo su empeño en que fuera un curso entretenido, además de que, como mencionamos anteriormente, es muy grato saberlo. Uh -huh. pues,
0: ¿Cómo te enteraste de, de este curso y, y digamos... Eh, ¿Sumaste a alguien más? ¿Alguien te invitó? ¿De, de qué manera te llegó la información? No,
4: en mi caso, me llegó por medio del grupo de WhatsApp del Consejo Estudiantil de mi facultad. Uh -huh. me, por ahí pasaron la invitación y pues yo le mando un mensaje al consejero de mi facultad diciendo que me interesaba participar.
0: Y aparte nos decías antes de entrar al aire que en tu caso sí hay una eh, cierta cercanía con el, la lengua de señas mexicanas por eh, pues experiencia familiar. Cuéntanos.
4: Ah, sí. En mi caso, mi mamá es... Licenciada en educación especial entonces ella todo el tiempo también está participando con niños que tienen eh, dificultades de aprendizaje uh -huh. o necesitan un programa más especializado entonces ella también siempre está tomando estos cursos lamentablemente yo no había tenido la oportunidad pero pues ahora que se dio aproveché para tomarlo
0: Ahora, ahora sí te tocó a ti eh, aprender más de cerca sobre eh, la lengua de señas mexicana. En el caso eh, tuyo, Daniela, ¿cómo te enteraste? ¿Habías tenido algún acercamiento previo? ¿Fue tu primera experiencia eh, en este aprendizaje?
8: Ah, Claro, sí. Bueno, en mi caso fue similar. Fue de, de boca en boca que pasaba la noticia en la facultad uh
0: -huh.
3: porque
8: la persona que tuvo la iniciativa de hacer el curso es una miembro del consejo de nuestra facultad. Es nuestra compañera Valentina Verdejo entonces ella tuvo el interés de ir a decir, no solo en redes, también en persona, que ella pasaba a decir en los pasillos, oigan, va a haber un curso, conseguimos una maestra especializada, aprovechen, y pues en eso que nos decían, incluso yo metí a compañeros míos, de uh -huh. mi propio grupo para que tomáramos el taller, y pues sí, concluimos, y estábamos muy satisfechos, porque nosotros como licenciatura, en el caso yo soy de la ley, nosotros sí tenemos un acercamiento con los idiomas, pero nunca habíamos visto uno que requiriera toda nuestra atención, que es, este, es mucho más complejo estudiar la lengua de señas, a mi parecer, que estudiar el inglés o algún otro idioma extranjero. Uh -huh. Entonces.
0: Cuando dices que eres de la ley, te refieres a la ley con I latina, no con Y, la sí. licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Sí, así. En el caso tuyo, esa <risa> es, es, es la licenciatura que cursas. Y Mario, tú en la Facultad de Química, ¿cuál es la licenciatura que estás eh, estoy cursando? Estoy cursando
4: Químico, Farmacéutico, Biólogo, QFB.
0: De acuerdo. Bueno, multidisciplina ahí presente en este curso y ya lo mencionabas un poco eh, hay una complejidad porque, ¿cómo podrías explicarnos a quienes no hemos tenido hasta ahora la oportunidad y ojalá lo hagamos de acercarnos a, a, a la lengua de señas mexicanas? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Son ideas? ¿Son palabras? ¿Son sílabas lo que las diferentes señas van, van transmitiendo?
8: Claro, pues sí, eh, podemos compararlo por ejemplo, les voy a dar el ejemplo en español que digamos que decimos eh, yo soy tal persona Entonces, ahí en la lengua de señas Nosotros requerimos de señalar Nosotros como entidad Ya no decimos palabra por palabra Omitimos palabras o sea, Es más como que transmitimos las ideas A través de los movimientos que hacemos E incluso es demasiado complicado Y necesitamos tener mucho cuidado al hacerlo Porque hacer un movimiento mal significa ya otra cosa, no es como en español que nos podemos corregir, o que uh -huh. una palabra significa una palabra, es imposible que, que se pierda la idea, aunque alguien no te pueda escuchar bien o algo, se entiende, pero en lengua de señas equivocarse en un movimiento o en las expresiones faciales que tenemos, es grave, transmite algo diferente, claro. entonces pues, sí es así de, de interesante saber
0: Claro, y, y, es, y es algo que requiere, como bien dices, eh, eh, cuidado, atención al aprenderlo, al, al, al utilizarlo, eh, pues un poco más que, que la lengua hablada. Eh, Mario, creo que muchas y muchos, cuando más hemos tenido contacto con, con, con esta eh, eh, lengua de señas, al menos lo pienso, en aquella eh, época, en el confinamiento del covid que muchas, muchos veíamos las conferencias eh, informativas y siempre estaba en el recuadro algún intérprete de lengua de señas haciendo la labor justamente para, para las personas que son usuarias de esta lengua. Eh, hay una gestualidad que acompaña, es decir, no solamente es el movimiento de las manos, sino que también eh, las expresiones faciales juegan un papel. ¿Cómo, ¿Cómo complementarías lo que nos comenta Daniela respecto a cómo opera y cómo se, se transmiten los mensajes?
4: Claro que sí, es muy importante no solo manejar el manejo de las señas como tal, sino también nuestros gestos porque como la nuestra maestra nos decía en sus clases, no vamos a hacer el gesto de estar asustados con una cara feliz uh -huh. es muy importante que nuestros gestos faciales concuerden con nuestras señas porque si no, pues podremos llegar a dar una idea errónea, es muy importante esto
0: y esto eh, a veces en, 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 vaya, a, hablando lo perdemos de vista, ¿no? pero cuando no tenemos esa posibilidad de reforzar el mensaje hablado con un gesto, eh, se pierde información, se abre espacio al ruido. Lo mismo ocurre, o con más énfasis como ya nos comparten, en el caso de, de la lengua de señas. ¿Consideran ustedes viable, han podido averiguar acerca de otras opciones en las cuales continuar aprendiendo, perfeccionando eh, su, su aprendizaje en, en esta lengua?
8: Claro, bueno, al menos de mi parte yo no he podido encontrar otro lugar. De hecho, este, en años anteriores había yo visto que ofrecían la materia como asignatura libre, al menos en el campus de sociales, uh -huh. pero pues eso ya tiene un par de años antes de que entráramos en la virtualidad y antes de que regresáramos. Entonces, esta fue la primera vez que vi que se daba la oportunidad en virtual, lo que nos daba más acceso a tomar la clase. Entonces, pues fue, fue que lo tomé y, de hecho, pues con el hecho de que no he encontrado y que preguntábamos, o sea, en la, en la, al menos en la facultad se tiene la idea de volver a retomar el curso, de ver si la maestra está disponible para que nos vuelva a impartir la parte 2 por ejemplo, uh -huh. o que lo vuelva a iniciar con más grupos aún.
0: Claro, en tu caso Mario tienes alguna noción y agregando a, a eso eh, hay, un, hay un pendiente ahí de inclusión que es fundamental y que pasamos por alto muchas veces respecto a la dinámica social y en los propios espacios educativos, ¿no? de poder implementar el uso de esta lengua para ampliar el alcance y con ello pues, sí, incluir a todas, a todos. ¿no?
4: Eh, claro que sí, en mi caso pues como les había comentado anteriormente, mi mamá es Maestra en Educación Especial, así que constantemente se encuentra tomando este tipo de cursos. Eh, como tal, no hay un lugar así que, digamos, puedo ir aquí cuando yo quiera. Mayormente veo que ya los toma en línea también. Eh, hace aproximadamente seis meses tomó uno que era de Monterrey. Uh -huh. Siempre de Lengua de Señas Mexicana, pero de otro lugar. Entonces, no hay esa facilidad que, digamos, puedo tomarlo. Pero, como dice mi compañera, aproveché que en esta oportunidad se dio aquí mismo en la universidad y en un horario que es prácticamente accesible para casi todos los alumnos, para tomarlo. Y sí es muy importante porque, como le comento, en el caso de mi mamá que ella es maestra de educación especial, pues ve cómo estos niños que tienen este tipo de discapacidad o este tipo de eh, habilidad, sí se ven a, a veces un poco rezagados en, su, sí, claro. en la educación porque o inclusive nosotros mismos podemos encontrarnos a personas con las que solo podemos eh, comunicarnos mediante lengua de señas en las calles y nosotros nos quedamos así como que no entiendo qué puedo hacer. Y ellos se deben de sentir muy frustrados por lo mismo. Entonces es importante también que nosotros, no solo, no solo ellos tengan un esfuerzo por comunicarse con nosotros, sino también nosotros hacer el esfuerzo por intentar comprenderlos.
0: Completamente, completamente, y creo que con ello podríamos redondear, eh, a salvo algo más que quieran ustedes agregar, creo que vale la pena llamar la atención al público que nos escucha, que no solamente es parte de la comunidad universitaria, sino también fuera de ella, eh, porque eh, todas y todos podemos hacer un esfuerzo por aprender. Y de esa manera poder eh, incluir en la interacción social, en el proceso educativo, en los espacios de trabajo, pues a personas con capacidades diferentes y creo que pues ahí cabe la recomendación. Por lo pronto, para más estudiantes, así como sumaste a varios a este curso, pues creo que por ahí queda también el compromiso en ustedes, ¿no? De estar pendientes y cuando se vuelva a abrir, pues correr la voz también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Eh, enhorabuena y de verdad el reconocimiento por haber dedicado buena parte de su tiempo para aprender sobre la lengua de señas mexicanas y ahora pues también poder compartir eso en sus espacios eh, domésticos, familiares, etcétera. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Son Daniela Vicente Uc y Mario Morales Llanes, estudiantes de nuestra universidad y bueno, participantes en esta edición reciente de este curso, eh, capacitándose en, en la lengua de señas eh, mexicana y ojalá se replique este y otros más cursos y nosotros por supuesto aquí estaremos pendientes para compartirles. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí a Contacto Universitario. <música>
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 6 de octubre tenemos clima caluroso. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 17. El cielo estará despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: Ya estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta edición de jueves. Gracias por estar en sintonía. Son las 14 horas con 33 minutos y tenemos mucho más para compartirles. Tatiana Cloutier renunció o hizo oficial su renuncia a la Secretaría de Economía el día de hoy. Asistió a la conferencia de prensa matutina y leyó la carta con la que presentó su renuncia al presidente. Asegura ahí que seguirá apoyando desde fuera a la cuarta transformación. Entre otras cosas, menciona uno debe saber cómo, eh, uno debe saber cómo en el juego, cuándo retirarse estoy segura que no hay posición menos importante que otra pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar a los jugadores y es que todo el desarrollo de la carta ella lo hizo pues con ciertas analogías o usando algunos términos del de béisbol que como se sabe eh, pues es el deporte predilecto del presidente de la república en la carta de renuncia Tatiana Cloutier refiere a haber, eh, haber planteado esta decisión desde el 26 de julio y después, en el 9 de septiembre, dice que eh, pues, su oportunidad de sumarle al equipo está agotado y que pasa ahora a la porra, desde donde seguirá eh, con ánimo al equipo. Agradece al presidente por enseñarle a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo y de crecimiento, pero no deja de ser muy, muy relevante. Tatiana Clutier, que se ve integrado no desde el inicio, pero sí hace algunos meses a la Secretaría de Economía, que tuvo en fechas recientes un papel relevante en el marco de eh, las consultas surgidas a partir del conflicto entre eh, empresas de Estados Unidos y de Canadá con el gobierno de México por el Temec y por las reformas al sector energético y también... Había sido eh, señalado, ella había manifestado de manera clara, puntual, eh, no compartir la idea de que se mantuviese o se extendiera el plazo de la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se interpreta, en cierto sentido, esta decisión ahora mismo, pues justamente en el marco de ello, en el hecho de que se haya concretado el avance legislativo de esta reforma que tiende a la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La bancada del PAN en el Senado se pronunció al respecto y aseguró que esta renuncia se da en medio de diversas crisis provocadas por el Gobierno Federal, como las diferencias en el marco del Temec, lo que ya decíamos, entre Estados Unidos y Canadá por la política energética, así como un plan fallido para compartir a la inflación. Ahí queda pues Tatiana Cloutier, que como sabemos o podemos recordar, fue coordinadora de la campaña presidencial de eh, López Obrador en el 2018 y una de las eh, voceras más eficaces en ese periodo y en por ahí en el arranque quizá del gobierno, eh, eh, justamente eh, planteando y traduciendo, acompañando, digamos, el posicionamiento político de el ahora presidente. Lo cierto es que se siguen eh, sumando algunas bajas, algunas rectificaciones, algunos abandonos, digamos, al cuadro eh, titular de primera línea y entre esas se suma justo ahora la renuncia de Tatiana Glutia. Vamos a escuchar lo más relevante de la información local. Nos lo ha preparado como cada tarde Elena Pasos. En
7: información local el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC, ya está en planeación e integración de su presupuesto para el año fiscal 2023, el cual tendrá un aumento porque inicia el proceso electoral 2024, manifestó el maestro en Derecho Moisés Bates Aguilar, consejero presidente de ese órgano electoral. Además, explicó que el IEPAC tendrá más carga financiera porque tendría que considerar las posibilidades de acciones de participación ciudadana como es el plebiscito o referéndum. Con base a esos lineamientos y objetivos de trabajo, se elabora, planifica e integra el presupuesto del Iepac para el año 2023. En relación con este ejercicio, el organismo tendría una lógica de crecimiento presupuestal y es lo que está en su fase de planeación con las áreas operativas. Bates Aguilar también informó que el Iepac tuvo fuertes erogaciones en dos liquidaciones de extrabajadores y de aquellos que no fueron ratificados en sus cargos durante el cambio de administración. Se espera que el Aeropuerto Internacional de Mérida reporte un cierre de año positivo ya que se prevé un alto flujo de pasajeros, indicó Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales del Grupo Azur. El directivo indicó que el aumento de pasajeros se debe a la promoción que se hace a los diferentes destinos mediante los aeropuertos de Azur. De igual manera, destacó que se acercan temporadas importantes para el Estado, Día de Muertos y las celebraciones decembrinas, las cuales atraen a más viajeros al estado además indicó que se trabaja en la apertura de otros destinos como canadá y se esperan sorpresas con nuevas rutas nacionales e internacionales las cuales se darían a conocer después del 15 de octubre organizaciones sociales dedicados a la defensa del agua la tierra ejidal y la autosuficiencia alimentaria realizarán su decimosexta reunión regional este sábado 8 de octubre la reunión consistirá en la instalación de cuatro mesas de debate que trabajarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La primera mesa deliberará sobre el territorio, defensa del patrimonio, papel del Estado y figura legal del elegido y su función. Los temas serán sobre elegido como sujeto de derecho colectivo, la milpa y pequeños parcelarios y productores. La segunda mesa es sobre el problema del agua, su contaminación y comercialización. La tercera mesa abarcará la contaminación ambiental, el empleo de contaminantes agrícolas e industriales y la labor agroecológica como alternativa. La cuarta mesa es sobre autosuficiencia y soberanía alimentaria. Pablo Duarte Sánchez, representante estatal de UNORCA, es el organizador de esta reunión quien expuso que los resultados de las cuatro mesas de trabajo se entregarán a los gobiernos estatal y federal y al Congreso del Estado, instancias que aplican los programas, la vigilancia del cumplimiento de la normatividad y promueven o modifican las leyes vigentes. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local, eh, son las 14 horas con 40 minutos y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Pamela Cristales Zancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra universidad. Como cada dos semanas podemos conocer las actividades que se van realizando y también algunos elementos de, de la cultura, de la historia, de esa riqueza de China eh, a través de la experiencia justo del Instituto Confucio. Bienvenida Pamela y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, pues eh, antes de entrar al tema eh, que nos preparaste para, para esta ocasión, eh, hay una invitación como siempre el Instituto Dinámico, platicábamos apenas hace dos semanas de eh, la celebración por el Día del Instituto Confucio, estuvieron en Guavic en aquella ocasión y luego estuvieron en Prepa 1, cuéntanos un poquito cómo les fue y qué es lo que viene hacia adelante en invitaciones.
9: Claro, desde hace ya varios años el gobierno de China nos pide a los institutos confucios celebrar a nivel mundial el Día del Instituto Confucio, ya que existen más de 450 en todo el mundo se debe celebrar el último sábado de septiembre. Entonces nosotros decidimos hacerlo en esta ocasión con nuestra misma comunidad universitaria, como mencionas, Guaviki, Prepa 1, y llevamos a cabo diferentes actividades. Fueron ocho mesas y lo más interesante para los chicos, sobre todo que muchos son de nuevo ingreso, son nuevos alumnos a la, de nuestra universidad, pero además muy jóvenes, uh -huh. muy participativos. Conocer un poquito de China de una forma divertida, porque era a través de juegos, o actividades, y por cada mesa de actividades ellos recibían un sello y estos sellos los podían canjear por regalos. Entonces, creo que cumplimos nuestro objetivo y en el sistema de bachillerato quedó pendiente en aquel momento nuestra visita también a la, tercero, al tercero, a, a la tercera escuela uh -huh. y ya la programamos para este mes de octubre. Este mes de octubre estaremos en la prepa 2, uh -huh. también en su festival de cultura. Uh -huh. Entonces, ya... Vamos a cumplir con bachillerato. bachillerato, así es. Bien. Y la invitación, pues es como mencionas, para el coloquio sobre migración china en México y el Perú. Este coloquio lo vamos a llevar a cabo de forma virtual uh -huh. todos los jueves del mes de octubre y hasta el primer jueves de noviembre, que sería el día 3. Y pues, eh, si me permites, el día de hoy platicaremos sobre la presencia china en los siglos XVI al XIX, es precisamente tomando en consideración la primera migración que se conoce que llega aquí, en este caso, a México, lo que mencionábamos, la NAO de China o uh -huh. el Galeón de Manila, y cómo también se dio el fenómeno en el Perú hasta el siglo XIX. Y así vamos a tener la próxima semana violencia y xenofobia desde una perspectiva histórica, estas campañas y pues mensajes antichinos que se dieron y cómo se cambió también la perspectiva. Lógicas sociales, culturales y económicas en los barrios chinos será para el 20 de octubre y comunidad peruano china y comunidad chino-mexicana contemporáneas el 27 de octubre para finalizar el 3 de noviembre ya después de que dimos un recorrido histórico con relaciones contemporáneas con China, uh -huh. caso de México y de Perú.
0: Entonces, esto arranca hoy jueves, eh, ¿a qué hora va a ser?
9: A las 7, uh -huh. eh, compartimos su horario con Perú, entonces a las 7 nos quedó perfecto y es de forma virtual, pueden registrarse en las cuentas de Facebook del Instituto Confucio de la Guad, está toda la información, va a ser a través de Zoom, entonces según los... Los gustos y preferencias pueden tener acceso a, a través de la reunión Zoom uh -huh. o, por otro lado, a través de eh, un evento en vivo desde Facebook de nosotros, del Instituto Confucio de PUC, o Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es una eh, actividad que estamos haciendo con Tusanaje que es una asociación civil muy, muy grande del Perú, porque ahí a todos los descendientes de chinos se les conoce como Tusan uh -huh. Entonces, realmente son grandes instituciones que nos están apoyando para este proyecto.
0: Perfecto, bueno, eso en cuanto a las invitaciones, ahí tomamos nota desde hoy jueves y hasta el primer jueves del próximo mes, este, coloquio. Ahora bien, los números chinos, sus significados, origen, cuéntanos.
9: Bueno, vamos a, como en las clases, ¿no? Vamos sí, a empezar sí. con la parte teórica y un poquito más... Eh, formal para después dar paso al significado de una forma más divertida. Bueno, en China desde hace más de 3.500 años se cree que existieron los números o como en las grandes civilizaciones y pues al día de hoy se manejan dos tipos, los arábigos que nosotros conocemos y manejamos y también los caracteres que tienen su, eh, su propio forma de representar los números. Estos caracteres van del 1 al 9. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, los más fáciles, el 1, 2 y 3. El número 1 es una línea horizontal que dibujaríamos o escribiríamos de izquierda a derecha. El número 2 son dos líneas horizontales, una sobre otra. El número 2 es un poquito, el de arriba es un poquito más corto que el de abajo. Y el número 3 tres son tres líneas horizontales, una sobre otras paralelas. Hasta entonces decimos, bien. muy fácil, ¿no? <risa> Qué fáciles son los números chinos. Bueno, pero entonces empieza el juego con las matemáticas. Porque como mencioné, solo van del 1 al 9, entonces muchos dirán, bueno, y ¿cómo hago el 10? Uh
3: -huh.
9: El 10 tiene, es como si vamos a multiplicar. Por ejemplo, el 10 en chino, sí si tiene un nombre específico es Xi, pero es, se representa como una cruz. Uh -huh. Y lo divertido de los números en chino es que además de que hay dos formas de escribirlos, también hay dos, hay, hay una más que es con las manos. Entonces, yo puedo expresar, eh, por ejemplo, si mando a alguien al a la tienda por botellas de agua, y me pregunta desde lejos, ¿no? ¿Cuántos quieres? Uh -huh. No tengo que gritar, simplemente le hago con mi mano, por ejemplo, un símbolo de cuernos, o uh -huh. a veces podrían decir, nosotros hacemos los cuernos. Esa es la forma en la que en chino se dice seis. Seis. Así es. En, six. Exactamente, hacemos, <risa> nada más, desde lejos hacemos como cuernos, y en chino ellos saben que eso significa seis. Y hay otras formas para hacer el ocho, hay otras formas para hacer el diez, entonces, esto realmente es un juego muy divertido. Uh -huh. Ahora, si queremos aprender un poquito de cómo funciona, eh, por ejemplo, ¿cómo hacemos el 50? Si ya sabemos que vamos del 1, 2, 3, 4, hasta, y ya sabemos que 10 es sí uh -huh. pues vamos a multiplicar en chino. El 50 va a ser 5 con 10. Entonces, voy a decir, el 5 en chino se dice u, y ya sabemos que 10 es sh. entonces digo u, sh. Okay. Y así ya representé 50 y así se van con todos los números.
0: Eso en, en, en digamos en, en, en el lenguaje oral, hablando de eh, la escritura, ¿también se, se combinan los, los símbolos?
9: En el caso de la escritura es eh, hay dos formas. La parte de los números arábigos se suele utilizar mucho en lo cotidiano y uh -huh. en cualquier tipo de documento, por ejemplo, para hacer un ensayo, para hacer una publicación. Sin embargo, para documentos oficiales, alguna nueva orden del gobierno, algún contrato, con el propósito de no errar o que haya, eh, bueno, no entendí tu número, ¿qué significa? Uh -huh. En esos casos se usan los números con caracteres. Por ejemplo, los alumnos graduados de una universidad, su certificado no va a tener números arábigos va a tener todos los números en chino y, por ejemplo, 2022 se escribe dos, 0 dos, dos, como serían okay. nosotros, pero con los caracteres chinos que representan uh -huh. cada uno de esos números. Y ese es la, la, el juego que hay. ¿no? En la, el, la vida común se van a utilizar los números arábigos, pero para cosas muy formales voy a usar mis caracteres chinos. Para las matemáticas, por supuesto, los números arábigos, uh -huh. pero es una forma en la que se combinan y dado los, la pronunciación el juego de números, a nosotros, por ejemplo, en el instituto para aprender lenguas, hay un trabalenguas donde se utilizan todas estas pronunciaciones y números, por ejemplo, diciendo cuatro es cuatro, es s, sí. sh, s, las pronunciaciones uh -huh. van, suben y bajan, o digo 40 es 40 y es s, sí. sh, sh, que es verbo, sube y baja, uh -huh. Este sh, sí. sh, s, sh. Y ahí vamos jugando y así hacemos nuestros trabalenguas con los alumnos porque realmente la tonalidad
0: Eso es, lo que es lo que nos
9: va a hacer la diferencia de qué número estoy diciendo. ¿Qué pasa también a los extranjeros cuando nos movemos de un lugar a otro en China? Empezamos a aprender los números y las diferencias de pronunciación se van perdiendo también. En el norte se hace muy marcado el shh, uh
3: -huh. ese
9: sonido, pero en el sur se confunde con la s, entonces, es muy común que a nosotros extranjeros aprendemos muy bien nuestros números, a lo mejor del norte, <risa> del chino mandarín original, y cuando vamos a las provincias del sur, no sabemos si nos están diciendo cuatro, si nos están diciendo cuarenta, y desesperamos a la gente, ¿no? Porque tenemos ese problema. Claro. Pero bueno, eso sería el menor de los casos. Uh -huh. Lo más interesante para muchos extranjeros es la el significado de los números en chino, que regresamos a su pronunciación y al parecido que tiene con otras palabras. Y así se clasifican números con sentido positivo y números con sentido negativo. Tenemos los positivos, que son, por ejemplo, el 2 uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, dos significa como par, pareja. Entonces, hay un significado que es el doble. Por ejemplo, cuando la gente se casa, es muy común que el carácter de felicidad vaya dos veces. Y esto significa que vas a tener una... Muy, eh, Felicidad en todo tu matrimonio. Uh -huh. Cuando llega el Año Nuevo Chino, sabemos que siempre se decoran las puertas de tres, la de tres lados, ¿no? Uno eh, a cada lado de la puerta y arriba. Uh -huh. Pero siempre va el par. Entonces, también se dice la doble felicidad. Por lo tanto, el 2 es un número positivo. positivo. Otro número muy positivo es el número 6 Porque tiene, es lió. Pero la palabra con otro acento, lió, significa fluir. Que te va bien, que todo pasa y no hay ningún problema, como, como se va la corriente de agua. Uh -huh. Por lo tanto, este tiene un buen significado. El otro número que tiene un excelente significado es el 8. Porque 8 en chino se dice ba, que se parece mucho a fa, del verbo fatzai. Y el verbo fatzai significa hacerse rico. Ah, bueno. Por lo tanto, el 8 es un número de muy buena suerte. Y el último sería el 9, que significa que se dice qio. Pero que también en chino tiene otro significado que es parecido al yo de viejo o de longevidad, uh -huh. larga, larga, vida. larga vida. Así es. Entonces, ya sabemos que el 2, el 6, el 8 y el 9 son números positivos para la cultura china.
0: ¿Y qué pasa con los negativos?
9: Los negativos también están asociados a su pronunciación. Por ejemplo, el número 4. Uh -huh. El número 4 se pronuncia su y morirse se dice z. Es otro tono, pero simplemente porque sean S e I, como se representa en el Pingin, uh -huh. que es la forma de traducir, pues ya tiene un contexto negativo. negativo. Por lo tanto, en los hoteles, en muchos lugares donde se manejan pisos, uh -huh. existe, se en los salones cuatro, del supongo. Instituto Confucio, existe el aula 1, 2, 3 y 3A. Tres okay. Y de ahí brincamos <risa> al 5, 6, etcétera. En los hoteles y en muchos asientos es lo mismo. Hay tres,
0: hay tres A y brincamos al cinco. Un poco como ocurre en Occidente con el número 13 por ahí. ¿no? Así es uh -huh. y
9: esto es realmente se vive esta superstición porque además en China cuando tú compras un número de una tarjeta para tener acceso a los celulares, un número de teléfono, te dan un catálogo de números. Por lo tanto, los más baratos, porque tienes que pagar por tu número, son aquellos que <risa> tienen 104. números negativos, que tienen el 4. Y, sin embargo, tienes que pagar muchísimo dinero para que puedas tener un número como el mío, que tiene muchos nueves. <risa> que además dicen que es suerte, uh -huh. y así mi número mexicano tiene muchos nueves. Además, esto se vive tanto que las placas también sucede con las placas de los autos. Uh -huh. Entonces, aquellos que tienen a veces que ve 6 ocho, seis, nueve, o así una combinación con todos los números de buena suerte, ya para los chinos saben que es una persona que Todo tiene mucho dinero, porque además se venden ese tipo de números. Entonces, es un poquito para que la gente conozca cómo se viven los claro. números desde diferentes perspectivas en la cultura china.
0: Entonces, en negativos tenemos el 4 como el, el peor de todos. ¿Hay algún otro que tenga esta connotación? El 7 no, no sé un poco siete. también.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Digo, para saber, ¿verdad? Cuando vayamos, voy saber si hay poco presupuesto, pues nos vamos sobre el 4 y el 7. Y si ya tuvimos muchos 8, pues entonces no hay problema de presupuesto, ¿verdad? Sí. Básicamente.
9: Y ahora, eh, lo que está cambiando también en los números es en el mundo del Internet. Con los jóvenes, con esas generaciones que toda todo pueden interpretar de diferentes formas. Por ejemplo, en chino, te amo, uh -huh. se dice wow, que significa yo, hay, amar. A ti, ni, wo ai ni, se, es te amo en chino. Uh -huh. Pues los, los chicos ya no escriben wo ai ni en, los, en las computadoras, ellos escriben 520. 0 El 5 es u, el 2 es ar, que es la pronunciación del 2, y el 0 es ling. Entonces la pronunciación de 5-2-0 es u ling, uh -huh. que no es igual, pero se parece, se parece. a wo ai ni, y ya solo por eso ya no es necesario ser tres caracteres sino simplemente ponen 520 y ya saben que se están declarando su amor mira nada más entonces esto es un <risa> fenómeno que se está dando muchísimo en el internet y los y cuando no te mantienes actualizado puede ser hasta otro idioma, porque te están poniendo números y no sabes qué significan, cuál es la clave de esos números.
0: O sea que los no nativos digitales, aquí en China, sufrimos un poco cada vez más para entender los mensajes de aquellos que sí son nativos digitales y que transforman esto eh, a velocidades extremas.
9: Así es, y pues para despedirnos, si te parece, la otra forma de decir adiós en chino es utilizando los números 8 Como dije hace ratito, el número 8 es ba... Entonces, así como decimos en inglés, bye, uh -huh. en chino se dice, papá. Ok. Y se representa en el internet, cuando te despidas de alguien, escribes 88 88. Y eso significa, adiós.
0: Y en una de esas estás deseando de más abundancia y riqueza. Así es. Pamela, como siempre, muy interesante. Gracias por compartirnos esta información. Y bueno, estamos pendientes de lo que venga de aquí a dos, dos jueves. Te esperamos de vuelta.
9: Gracias. Buenas tardes.
0: Nosotros vamos a escuchar la información internacional aquí en Contacto Universitario.
7: En el ámbito internacional, en Europa, las primeras inspecciones realizadas esta semana por las autoridades suecas en el sitio de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, refuerzan las sospechas de sabotaje con detonaciones que causaron importantes daños, anunció la Fiscalía este jueves. Las enormes fugas de metano del Nord Stream 1, provocadas por dos explosiones de origen desconocido el 26 de septiembre, cesaron el lunes, mientras que el jueves por la mañana continuaba una pequeña fuga del Nord Stream 2, según los guardacostas suecos. Suecia, que a efectos de la investigación había establecido el lunes un perímetro de varios kilómetros para prohibir el acceso al lugar, anunció el levantamiento de las restricciones. De momento, no se proporcionó información sobre la forma en que se llevaron a cabo las inspecciones submarinas. Del lado sueco, el Servicio de Inteligencia asumió la dirección de la investigación en colaboración con el fiscal especial y diversas autoridades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este jueves que su país destinará otros 240 millones de dólares en ayuda humanitaria para que los países del continente asistan y acojan a los inmigrantes que pasan por su territorio. Estos recursos se destinarán a servicios de salud, de refugio y de educación, aunque también a reforzar las fronteras y la persecución de traficantes de personas. El líder de la diplomacia estadounidense hizo público su anuncio durante una reunión ministerial sobre la inmigración que transcurre en paralelo a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Lima. Estados Unidos convocó este encuentro para dar seguimiento a la declaración migratoria en Los Ángeles de junio pasado, en la que una veintena de países americanos se comprometió a frenar los flujos migratorios. El objetivo de Washington es que los países de tránsito de migrantes y refugiados acojan a estas personas para que no lleguen a la frontera de Estados Unidos, que registra cifras récord de cruces de indocumentados. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información internacional en esta jornada de jueves, aquí en Contacto Universitario. Antes de ir a la recta final con la eh, agenda universitaria, únicamente también eh, comentarle que hoy el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Verdeja confirmó que hay una nueva orden de aprehensión en contra del de exgobernador de Tamaulipas, quien apenas dejó el cargo el 30 de septiembre, Javier García Cabeza de Vaca. Subrayó que ya era investigado desde antes de 2018, que no hay persecución, como ha dicho el propio exgobernador, pero por lo pronto pues tiene una orden de captura y una ficha eh, roja de alerta migratoria, para evitar que eh, pues, salga del país. Eh, de acuerdo con alguna información que hoy en la mañana, por ejemplo con Ciro Gómez Leiva se comentó, pues al parecer habría ya salido del territorio mexicano y pues estaría seguramente a buen resguardo, aunque por ahí el titular de su defensa eh, pues hablaba de no estar al tanto del asunto. Lo cierto es que se viene eh, o se retoma este proceso, al cual ya se había venido impulsando. La Suprema Corte de Justicia negó eh, el desafuero o echó hacia atrás el desafuero que se había intentado desde la Cámara de Diputados Federal en una resolución en la que la Corte dijo, no, se mantiene el foro estatal porque es el Congreso Estatal quien tendría que haber desaforado al gobernador de aquella entidad. Lo, por lo demás, se venció el plazo y estaba la expectativa de, uno, cuál sería la actitud desde eh, la fiscalía, desde el gobierno federal, en torno a ese asunto. Ya se sabe que sí se ha reactivado el tema. Y dos, la expectativa de saber pues, qué acción tomaría el ahora ex gobernador. Y pues, eh, al parecer... Ya está eh, fuera de territorio mexicano. Él tiene doble nacionalidad, mexicano-estadounidense, y se especula que estaría probablemente en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Vamos a la agenda universitaria recta final de nuestra emisión de hoy.
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Enseguida te comparto los cursos que Educación Continua trae para ti en los siguientes días. Curso Gestión de los Procesos Preanalíticos en el Laboratorio Clínico inicia el 7 de octubre y puedes pedir información al correo tecoral.guadi.mx. El curso Tengo mi escrito ahora como lo publico en una revista científica dará inicio el próximo 8 de octubre y puedes pedir información al correo brenda.pol.guadi.mx. Estudiantes y profesionales en ciencias de la salud o afines con interés en la difusión de la ciencia, les invitamos a participar en el taller teórico práctico Habilidades para la Comunicación y la Difusión en la Ciencia, que organiza el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide noguchi Se llevará a cabo del 7 de octubre al 16 de diciembre. Si quieres más información puedes escribir un correo a cir.educontinua.com. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES a través de su Comité de Tecnologías ANUYES-TIC, MetaRed México, la Universidad Autónoma de Yucatán, le extienden una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic WADI, que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este evento será presencial y virtual del 24 al 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. La gestión de operaciones de clase mundial es el título del curso híbrido que iniciará el 8 de octubre en la Facultad de Ingeniería Química. Si deseas información al respecto, puedes escribir un correo a educacioncontinua.fic
0: Es momento de despedir esta emisión de Contacto Universitario. Lo hacemos, por supuesto, agradeciendo su sintonía, invitándole a mantenernos en contacto a través de las plataformas de podcast y a escucharnos en las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos la próxima.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información